0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa para você que nos acompanha em mais uma live podcast do programa de corpo e alma comigo, carimbor caro e convidados com seus assuntos tão especiais que eu trago sempre aqui para vocês. Vamos falar hoje sobre relacionamento abusivo e sobre o poder terapêutico de viajar. A minha convidada foi vítima de um relacionamento abusivo viveu um grande período de muita angústia e depressão até o dia que sua coragem, a sua vontade de viver, a sua força de vontade e o medo que algo acontecesse com sua família falaram mais alto e, então, resolveu fugir, literalmente fugir e ir para um outro país. Sem quase dinheiro algum, sem condições, como eu já falei, com uma mão na frente e outra atrás, de onde ela saiu desse relacionamento. E há poucos anos, perto de completar 40 anos, Silvinha Mantovani, uma advogada paranaense, escritora e viajante compulsiva, como ela mesmo se autodenomina, ela reinventou-se. Fez de sua fuga um novo propósito de vida, tendo o início deste ano de 2020 lançado o seu livro 40 Antes dos 40, um passaporte salvou a minha vida as suas alegrias, as suas angústias, como isso foi possível, e também os detalhes, um pouco dos detalhes deste relacionamento, porta a dizer, abusivo, ela vai nos contar agora, entrando aqui na minha casa, ela está lá em Barcelona, num fuso horário de 5 horas a mais, não sei como ela não está com esse soninho, ela já está acostumada né, a dar tanta entrevista, eu vou agora abrir as portas da minha casa para receber Silvinha Mantovani. Sejam todos muito bem-vindos. Você busca motivação, criatividade, boas ideias, dicas de negócios e empreendedorismo? Deseja descobrir o seu talento, superar dificuldades, encontrar maneiras de se reinventar na vida, sentir-se mais realizado? Então ouça e acompanhe as entrevistas descontraídas do podcast de Corpo e Alma com Karen Vorcaro. Toda semana, Karen trará para você muita informação, aprendizado, histórias de vida e de superação. Contadas por profissionais, empresários e empreendedores que se lançaram de corpo e alma para alcançar seus ideais. Eu estive lendo até um pouquinho Já alguma coisa As resenhas assim, do seu livro Mas eu gostaria antes da gente entrar Propriamente no assunto Sobre esse relacionamento abusivo Que é o que te levou Inclusive né, a essa saga né, de, de, Pelo mundo eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre te conhecer, né? Aquele papo ali de amigas mesmo e de todos que estão aqui, também conheceram sua vida um pouco, sobre a sua vida no Paraná, um pouco da sua família, da sua adolescência, essa sua formação acadêmica e o que te levou a sair daqui para ir para a Europa, mais precisamente para Espanha?
1: Bom, eu sou, eu sempre falo que eu sou interiorana, caipira, adoro ser chamada de caipira, pé vermelho, é, tenho uma ligação muito forte com as minhas raízes, tanto que, mesmo morando 14 anos na Espanha, tanto que para a gente falar espanhol, a gente tem que forçar o R, né? Então é porta, carne, né? E eu não, eu não quero perder, perder o meu porta, porteira, portão, porque eu sou muito interiorana. Eu sou de uma família muito humilde lá do interior do Paraná E batalhei muito na vida para conseguir entrar na faculdade Para sair da faculdade, para depois da faculdade vir para a Espanha E eu vim para a Espanha para fazer um master aqui E, na verdade, o master era uma desculpa Porque eu sempre quis conhecer o mundo Eu, eu tinha essa ilusão de conhecer outras culturas E viver em outro país para saber como é que era Mas o plano era, era muito pequeno diante do que ele se tornou, porque o plano era vai, fica dois anos na Espanha, aprende espanhol, faz o teu master, depois fica um tempo na Inglaterra, aprende inglês, né? Porque a gente acha que a gente vai aprender inglês em seis meses e não é assim. E depois eu estava para o Brasil com um currículo super bom e falava, vai, agora vamos nos, nos dedicar. Conseguir um bom emprego? Não, não, não um bom emprego, é, né? Podia, é, tinha feito direito, então vamos, vamos estudar para concurso ou, ou fazer é, prova da OAB e tal. E eu acabei, que era pra, uma coisa que era para durar dois anos e meio como máximo três, já são 14 anos quase aqui na Europa. Então, são muitos anos já.
0: Muitos anos. Mas, mas o, o, você não tinha, como você falou, você não tinha condições para isso. Como que você fez para se mudar? E para ir para aí E por que Espanha? Né? E como é que foi? Quem te incentivou a isso? E, e, <risos> enfim, né?
1: Não teve incentivo para vir para a Espanha, porque era uma coisa que eu queria muito. Era uma, era, era uma obsessão minha é, conhecer outros países. Então, essa era uma obsessão minha de uma vida inteira. Então, quando eu terminei a faculdade, eu pedi as contas no meu trabalho, aquela coisa que a gente faz, pede as contas, faz acerto, pega o dinheiro do acerto e vai na cara e com a coragem. Eu vim na cara e com a coragem pra cá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26, 26, 26 pra 27 anos, assim. E foi bem na cara e na coragem mesmo. É,
0: mas você já tinha um lugar pra ficar, tudo, assim...
1: Tinha, é, tinha, mas foi uma loucura essa parte não tá no livro porque não dava para pôr tudo no livro senão meu, meu livro não ia ser um, um livro ia ser, é, ia ser uma enciclopédia ia ser uma enciclopédia, ser uma enciclopédia Barça <risos> eu fui morar com uma família que em teoria estava precisando de uma au pair então, mas ao, o sistema de au pair aqui na, na, na Espanha não funciona, não é como na Inglaterra, não é como na, nos Estados Unidos, que é, regu, é regularizado e tal. E eu fui morar com uma família que mentiu no, no currículo, falou que eles moravam muito próximos da, da cidade, onde eu ia fazer o master, que na verdade eu ia fazer em Almeria, e eu cheguei lá, era no meio de uma chácara, eles não tomavam banho, controlavam... Sério? Nossa, eles ficavam bravos porque eu tomava banho todo dia, e era uma época que eles tinham sistema de aquecedor solar. Então, quando eu chegava para tomar banho, ah. essa foi uma época que estava de muita chuva, então não tava o aquecedor solar não tava dando conta, né, para poder aquecer a água. E eu tinha que pedir para eles energia elétrica. Então, eles ficavam muito bravos comigo pelo pelo fato de que eu tomava banho todos os dias, o tempo todo. E a, é, foi um... Deus aí do eu céu. não me adaptei. É, Casos inéditos que não é, é não não, livro, não entrou no Olha livro. Só, só que ah. a parte nem dava para entrar. Né, foi um começo meio difícil. Aí eu troquei de universidade, porque eu não gostei, eu não me adaptei em Almeria, porque o começo foi difícil, foi assim. E aí eu vim pra Barcelona. E aí eu comecei a fazer o um Master na Universidade de Barcelona. Então, foi, foi, foi uma história mais ou menos assim. Foi indo, foi, foi, foi tropeçando. E você tinha um trabalho? No, não, no, 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 aqui, quando eu cheguei aqui, era sobre emprego total, porque era... Uh, limpar a casa, cuidar de criança, porque a gente... Eu não falava bem o castelhano, eu não tinha uma formação. A questão não era ter documentação, porque eu não vim ilegal, eu vim como estudante. Mas a questão era que eu não tinha um castelhano fluente, eu não tinha uma formação cultural da cultura catalana e da espanhola também para arrumar um trabalho, um outro tipo de trabalho. Então era o que eu que aparecia. E como não era um, um, naquela época, né, quando eu cheguei aqui, foi antes da crise da, da crise de 2012. É, então o salário era. Você trabalhar limpando ou, ou cuidando de criança, o salário era bom. Então dava para você se virar bem, pagar as contas
0: e ainda juntar um dinheirinho.
1: <risos> Naquela época, hoje já não é mais assim. Hoje já mudou muita coisa. Que hoje. Hoje a coisa já mudou muito.
0: Hoje já não é mais assim. É, mas. E aí, onde entra aí o personagem? Eu falo que é a figura. Do Valentim. <risos> Que, digamos assim, é, é o Valentim, né? Porque, certamente, deve ser um nome fictício. Não, que você não. É não. Bom, imagino, né? Um nome verdadeiro. Pois é. Onde que entra o Valentim? Como é que começa essa sua relação abusiva? Como foi essa paixão? Então, o
1: Valentim, por... ele entra na minha vida quando, profissionalmente, eu já estava estabilizada. Quando a minha vida profissional, ela estava muito estabilizada. Só que eu tinha ficado bastante tempo sem ir para o Brasil. E eu fui para o Brasil de férias. E eu cheguei no Brasil com dois dias. A pessoa, que era uma das pessoas mais importantes da minha vida, faleceu. Eu chegando no Brasil, assim, que foi minha avó. Então, o que era para ser uma viagem de 15 dias, se transformou numa viagem de quase dois meses. E aí, quando eu voltei... Eu tava, né recuperando o trabalho, voltando com a minha vida normal aqui, aquela coisa ainda, a dor da perda. Eu fiquei no Brasil porque minha mãe tinha perdido a mãe dela, que era minha avó, e a gente morava todo mundo na mesma casa, então aquilo foi um baque muito grande. E eu estava perdida quando eu o conheci. Na verdade, eu conheci ele escutando uma conversa minha com uma amiga minha por telefone e eu me queixando que eu estava numa situação é, emocionalmente muito abalada. E esse retorno pra... Então, pra ele foi um prato cheio. Ele falou assim, ó, oh, é nessa daqui que eu vou mesmo. Prato cheio. Sabe? Então, é nessa daqui é, que eu vou você mesmo. Tá eu tava muito fragilizada na época. Não, você tá fragilizada. Sim, tava então, fragilizada é, na época. É. E aí, foi um prato cheio. Precisando de um colo, Precisando né? de um assim é, sim, exatamente. De... É, sabe? É, e é. aí, uhum. ele, ele entrou na minha vida justamente nessa época, assim. Foi numa época... É...
0: E você já tinha você já tinha namorado alguém antes? Já, já. Ih, né? Nossa, eu tive ah, namorado
1: não. antes ah. aqui. Eu fiquei quase três anos com, com, com outro que também era espanhol é, antes. Então eu já tinha tido namorados sérios antes que ele aqui, porque eram, já, eu já levava muito tempo aqui. Eu já, já conhecia a estrutura, a forma das pessoas, a cultura catalana que eu falo, porque a cultura catalana não é a mesma cultura que a andaluza, não é a mesma cultura que a gallega Então eu já tava muito muito imersa na cultura e muito familiarizada aqui na Espanha. Então, eu, eu, mas eu estava assim fragilizada porque eu tinha perdido uma pessoa muito importante na minha vida. E quando você perde uma pessoa importante na sua vida morando fora do país, você fica, será que eu tô no lugar certo? Será que eu não tenho que voltar? Sabe? Quantas pessoas eu vou ter que perder do lado de lá do Oceano Atlântico por um sonho meu de estar aqui? Então tinha muitas coisas porque a minha vida profissional estava andando para frente numa velocidade muito rápida, justamente no momento em que eu conheci, foi quando eu parei a minha vida, a minha vida profissional. Por exemplo, eu realmente parei a minha vida profissional por
0: ele. Pois é, mas em função dele e como que é? Porque é o seguinte, a gente, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, que o, esse relacionamento, né, abusivo, ele tem tem fases, né, que tem aquela fase, a primeira é aquela questão, você se encanta, né, a pessoa... Veja bem, geralmente, a gente fala, né, do homem em relação à mulher. Por isso que há tanto, que tanto é que o índice de feminicídio, né, aqui no Brasil é o quinto lugar do mundo. Não, e agora, tá? e agora, e agora a com a
1: pandemia isso. aumentou muito o número de feminicídio. Aumentou. Estava lendo isso é, hoje. Mas
0: isso. Sim. É, mas aumentou, pois é, isso é no mundo inteiro. Principalmente com a mulher. É lógico que tem casos de, de mulher em fazer isso com o homem, como tem a questão do pessoal do LGBTI, hum, né? Claro. É, né, as a, minorias. Isso, assim, todos os relacionamentos. As, é, as minorias também. Mas o mais comum é isso: né? o homem em relação à mulher. Porque ainda que mesmo que seja no caso dos pessoal dos LGBTs, aquele que tem um instinto mais, seja o homem, seja, eu digo assim, um relacionamento entre duas mulheres ou dois homens, tem um que tem um instinto mais racional, que é o que a gente atribui mais para um homem, digamos assim, e um outro que tem um instinto mais emocional, que é o que a gente atribui mais para o feminino. Né? Geralmente a gente fala isso, o homem geralmente é mais racional, a mulher é mais emocional. Então, na relação, sempre tem isso, independente de quem com quem. Né? Mas no seu caso, como é que foi engendrando isso? Porque tem essa fase das ofensas verbais, depois parte para uma ofensa aí que pode ter agressão ou não, nessa segunda fase, que pode, pode até mudar... Como depois também tem aquela fase do arrependimento, quando o, o, o agressor sente que está perdendo. Opa, não, peraí, desculpa, vem cá, tal. Fala um pouquinho aí pra gente, como, é, como foi isso?
1: Mas, mas tudo isso que você está falando é um, é um círculo que vai acontecendo, não é uma coisa ou outra. Eu, quando eu falo é, de relacionamento abusivo, eu sempre peço licença pra falar no feminino, porque é da onde eu vivi o, o relacionamento abusivo. Então, eu vivi no feminino, de um homem para uma mulher. Mas, igual você falou, o relacionamento abusivo, ele não é uma exclusividade da mulher. Nós não temos essa exclusividade. Ele acontece em numa outra proporção. A, a, a maioria, 95% dos casos, são, né, é, é o homem contra a mulher. Mas... Não estou falando em uma relação numa relação heteroafetiva. Mas, mas nas relações homoafetivas também existem. Também existem homens que têm relações hetero, sim, claro. Mulheres em relações homoafetivas também. Então, é uma coisa muito ampla. Mas eu, te, eu, eu só posso falar do meu, da minha situação, da que eu vivi, né? A minha, a minha situação é, a, é a, a básica de sempre, porque eu falo, as pessoas acham. Que um abusador ele vai chegar pra você e vai falar: Olha, eu sou um abusador e eu tô a fim de te conquistar. Então eu vou fazer muita coisa legal pra você, mas daqui seis meses eu vou ferrar com a sua vida. Devagarzinho. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer.
0: Um lobo em pele de cordeiro. É pausadamente. Um pausadamente.
1: Claro, porque. Eu... Porque os primeiros meses ele se mostrou uma pessoa maravilhosa, super atenciosa. E aí ele, eu tô falando no meu caso em específico, entra naquele joguinho de assim... Ai, não te deixa fazer nada com os teus amigos porque ele preenche todos os horários da tua vida. Então você acaba que você começa a se isolar sem perceber que tá se isolando. Porque final de semana você já não tem mais. Aquele horário de almoço que você sempre tá livre, ou ele tá te ligando, ou ele quer marcar com você. Então, você vai vendo que ele vai te cercando com aquela desculpa de que, ai, eu tô muito apaixonado por você, é que só eu vou te proteger da forma que, que eu te protejo. Se você, se, se não for eu, ninguém nunca te amou da forma que eu te amei. E são sempre essas frases de efeitos que vão te puxando. Se você tá com uma
0: autoestima baixa... É, começa a te tirar das suas amizades. Aí que eu acho que é o problema Começa a tirar das amizades, começa a tirar da família, aí que eu acho que deve ser o um primeiro sinal, né? Porque até então, enquanto é proteção, quer estar com você, é uma coisa. Agora, começou a falar: não deixa de encontrar com alguém para estar só comigo. Sim, mas, é,
1: mas, é, mas ele. Mas, por exemplo, eu sempre vou. Tem até um filme que é muito bom, que é Gaslight, que é até uma expressão utilizada para esse tipo de, de relação. Porque eu, eu sempre eu brinco, eu falo, gente, é, eu nunca lembro dele ter falado não. Ele nunca falou um não, sabe? Ele nunca disse a palavra não, mas ele montava situações. Eu vou, eu vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, ele montava situações para que eu deixasse de fazer as coisas de livre espontânea vontade. Né? Que uma você sentia-se uma...
0: culpada. Sim, exatamente. Você se uma... Me culpada.
1: Uma vez, uma semana antes, é... eu falei para ele, olha, vai ter um aniversário de um amigo meu. E a gente não morava em Barcelona, a gente estava morando numa cidade fora de Barcelona. E eu falei, e eu quero muito ir, porque a gente é amigo muitos anos. E todos os meus amigos vão estar tá lá. Não, vamos, vamos sim. Isso foi uma semana antes, por exemplo, foi numa, na sexta-feira antes. E era no outro sábado. E aí, vamos, vamos sim, vai, vai ser ótimo, sabe? Olha, vamos que não sei o quê. Quando vai, já chegando no domingo, ele já começa. Olha, eu acho que essa semana eu vou ter muito trabalho mas, e eu acho que vai, eu vou estar muito cansado no final de semana, mas não tem problema, você vai, tá, então você vai, você vai, você se diverte, não tem nenhum problema, eu arrumo alguma coisa pra fazer, não tem problema que é um sábado à noite, arrumo alguma coisa pra fazer, aí quando, e isso vai, a semana vai passando, aí na segunda-feira ele fala, ele já dá um jeitinho de lembrar que ele vai ficar o sábado sozinho porque eu vou no aniversário, e na terça também. Aí na quarta-feira ele solta assim... Ah, eu vou ver com o meu irmão, porque o meu irmão também tá sozinho no final de semana. E aí eu vou ver com o meu irmão. Aí na quinta-feira ele chega em casa, que ele teve um problema imenso no trabalho. Perdeu muito dinheiro. Acho que foi a pior semana do ano da vida dele. E ele tá muito preocupado, porque não sabe? Porque acho que vai ter que mandar a gente embora na empresa. Aquela coisa toda... E você tá ali naquela coisa de que você vai no sábado, no aniversário. Quando é na sexta-feira, ele começa a te ligar o dia inteiro. E fazer um drama. Ai, meu irmão também tá muito mal por causa desse negócio, do trabalho. Porque eles eram sócios. Então a gente não vai poder sair. E Então eu vou ficar em casa sozinho. Mas eu tava precisando, assim, muito de você. Sabe, ele não falou pra eu não ir. Mas é... Ai, ah, você não vai estar aqui e eu com esse problema todo, que não sei o quê. E o que, que eu faço? Eu deixo de ir nesse aniversário, que estariam todos os meus amigos, para ficar ali para dar aquele apoio moral. Uhum.
0: É, é. Ser solidário. Exatamente. E é, é, eu entendo. Só que não é só uma vez, né? Não. É sempre que acontece. É. E né?
1: dias depois, é, dias depois você descobre que não teve problema nenhum, que eles não perderam dinheiro nenhum que a empresa está super bem e que ao invés de mandar pessoas embora eles vão contratar pessoas que tudo aquilo foi você começa a perceber essas coisas porque você não é que você descobre na semana seguinte mas com o tempo você começa a descobrir que não existiu problema nenhum foi criado um problema para você não dizer é, para ele não dizer que não sabe mas isso acontecia assim o tempo todo
0: é, eu vi que tem um trecho do seu livro no começo, só que eu comecei aqui, que que fala o seguinte, que você até então morava num lugar, ele morava em outro. Aí ele leva você para morar lá para quê, né? Já que a gente está junto mesmo e tudo mais, ao ponto de dizer para que que você tem que trabalhar? Veja bem, nada contra é, isso, até porque eu fui criado num ambiente, por exemplo, minha mãe, é, meu pai realmente acercou de todo assim mimo e tudo mais no sentido. Minha mãe teve uma infância muito pobre, muito difícil. Foi, tal, muito trabalhadora sempre. O papai, quando a conheceu, tirou. mas Uma excelente dona de casa, tava dos filhos. Mas ela era muito, muito autêntica, entendeu? Tipo assim, ah, você tá com uma roupa... Com... Nunca teve essa coisa... Você acha que você tá com uma roupa muito... É, Tô ótima, assim. Tipo assim, não vai... Você foi muito firme. Eu, eu até puxei muito isso dela. Você tá me entendendo? Porque lendo o seu livro...
1: Mas acontece o seguinte, Karen. Você, é, as pessoas que me conhecem de antes dele... Quando eu conto isso, fala: mas como é que você foi cair nisso? Porque você era a pessoa mais... Não, eu era, tipo, super empoderada, sabe? Eu sempre quis trabalhar, fazer faculdade para nenhum homem nunca mandar em mim. Porque eu tive um problema relacionado ao meu pai, porque meu pai era alcoólatra e ele era violento. E eu falava que eu nunca ia depender economicamente de um homem, jamais, na minha vida. Então, a independência financeira para mim, ela era muito importante. Então, quando ele me chama para trabalhar com ele né, e deixar o lugar onde eu estava trabalhando nesse momento, foi justamente porque é, realmente a distância entre as cidades era muito grande. E aí era aquela coisa, né? É, quem pode deixar o trabalho para ir para a cidade do outro? Durante um tempo eu fiquei até indo e vindo de trem é, de, de, dessa cidade pra, pra até aqui até Barcelona, mas com o tempo ficou inviável, né, e aí eu fui trabalhar com ele, mas era porque era mais fácil eu me mudar para lá do que ele vir para cá, porque ele tinha uma empresa, uma fábrica imensa, então não dava para pegar aquela fábrica e colocar aqui em Barcelona, então era... Ele tinha uma situação era... bem
0: resolvida, né, ele era aí da, dessa alta sociedade não, ele... aí, da Espanha, da um é de, é, de, família,
1: de família importante, com cargos importantes no governo na monarquia e umas coisas assim então pois é mas é mas ele ele era uma pessoa totalmente psicopata é, é e eu tô falando isso porque eu fui descobrir o que era sociopatia e psicopatia porque quando eu terminei com ele nesse processo de depressão muito grande eu falei peraí Tá, uma coisa tá errada aqui, deixa eu ver, porque não é possível que, que eu esteja errada, porque você sai dessa relação se sentindo culpada, como assim,
0: o que que eu fiz de errada? Mas, por exemplo, ele tomava algum medicamento? Você diz assim, ele tinha algum tratamento? Ele, ele passou Olha, por algum relacionamento? eu
1: via, eu vi algumas vezes, diazepam na gaveta dele, porque eu, eu nunca fui uma pessoa de ficar futricando nas coisas, ou querer ver celular, essas coisas, porque eu sou muito bem resolvida com essas coisas, sabe? Eu acho Assim, quem quer trair, trai, quer... Ah, sim. Sim, não, mas, mas, não, mas assim... Medicamento, sim, med med você tomando, Medicamento, sentido, sim. Né? Mas, por exemplo, eu sempre, quando a gente estava muito mal, que eu via umas reações dele muito ruins, eu bati muito o pé pra gente fazer terapia de casal. Bati muito o pé. E ele nunca quis ir. E é claro que ele não queria. E ele sabia a personalidade que ele tinha. E ele sabia que qualquer profissional bom é, iria detectar aquelas, aquelas características de psicopata que ele tem, mas ele é, ele é uma pessoa cheia de problemas, e aí eu conheci um pouco da história dele, de infância, de adolescência e tal, ele é uma pessoa que realmente ele, ele, ele tem todas as possibilidades... As características que para desenvolver não, isso. Não é só as características, a forma como, como ele foi criado, ele, a família, os irmãos, todos têm problemas... De psicológicos muito grandes, um, um de alcoolismo, o outro de não sei o que Então, todos eles têm, pela forma que eles foram criados, então, é, tirando essa parte, que não, não ou estou defendendo, tá? Né? Isso não, não, não difícil. claro que não. É claro só esclarecendo que, que ele tinha né, todos os números para ganhar essa loteria, para ser um sociopata em, em, em potencial. E ele é, ele é, ele é uma pessoa manipuladora, uma pessoa que ele não tem amor pelas outras pessoas. Ele manipula todas as situações. Ele eu tem confesso, algumas coisas que ele faz. Que eu ah?
0: quase que entrei numa. muitos anos atrás, um namorado, não digo que ele era, ele era até mais. Era também de uma família muito conhecida e tudo. Mas era interessante como lendo e vendo isso que você está falando e lendo alguma coisa do seu livro, eu comecei a ver pontos. Eu falei, gente, mas era aquilo que depois, em um ano, depois, de um ano. De namoro, eu já passava tão mal com as coisas que me falaram porque eu, eu bati de frente, entendeu? Uhum. Não, aquela coisa de vigiar, cheirar o cabelo quando saiu do trabalho, dar eu, eu tive coisa, sabe? aí. Eu tive e... um. Pode
1: falar.
0: Não, só pra concluir. A tive... me falou o seguinte, uma frase que me marcou. Olha, se você continuar namando, se vocês casarem, é o seguinte: pelo seu gênio, que é mais. E o GP. De duas, uma. Ou você mata ele ou ele te mata. É aquilo me marcou muito. Um mês depois eu viajei, aí nós terminamos, e depois ele tentou voltar, eu amava ela mas não dá, vou sair fora, porque eu falei assim, não, lá na, ela tem razão, do jeito que eu sou, vai acabar mal, ou separando de vez, tipo assim, casar para separar, ou é isso aí eu tô falando sério, eu, eu vivi muita coisa que você falou é, mas é, é complicado porque caminho. as
1: pessoas não entendem né? porque eu falo assim, as pessoas acham que relacionamento abusivo tem que ter um olho roxo na cara isso aí já é agressão física sabe, e eu tava muito depressiva eu me olhava no espelho, eu falava gente, não sou eu que tô aqui cadê, cadê era como se tivesse uma estranha dentro de mim sabe, eu me olhava no espelho, eu não me via, eu não me reconhecia mas você tem esperança então, de
0: que ele mude, né mas tem aquela esperança então, não é, que não,
1: sabe. não eu, eu, eu Eu já sabia que ele não ia mudar. O problema era que eu não conseguia sair daquela relação, porque ele ou ele fazia coisas pra que eu continuasse ali, por isso que eu tô te falando, o arrependido. Uma vez eu tentei terminar com ele, ele caiu assim, duro no chão. Eu falei, cara, matei uma pessoa, sabe? Porque eu achei que eu realmente cena. tivesse. Que ele, sabe? Ele fez uma cena de cair duro no chão e de ficar duro no chão. Ele só voltou na hora que eu fui pegar o telefone pra... E isso demorou alguns minutos, que pra mim foram horas, né? Eu tentando fazer ele voltar, eu lembro, eu em cima dele, gritando desesperada. E ele só voltou quando ele viu que eu fui pegar o telefone pra ligar... para ligar pro hospital, pra ligar pra alguém, sabe? Então, é, de todos os tipos de manipulação, desde desse tipo de manipulação, a manipulação de... A gente brigar hoje, no outro dia, é, ele se transformar na, pessoa, na melhor pessoa do mundo, é, ou as ameaças, que era o que eu mais tinha medo, eram as ameaças. Puxa, sabia... que ameaças
0: que era? Que tipo de como tipo que assim, era essa ameaça?
1: Como que Tipo assim, como ele era muito influente, ele, naquela época eu ainda não tinha nacionalidade espanhola, hoje eu tenho. Ele me ameaçava com, olha, eu vou mexer os meus pauzinhos dentro do governo espanhol e você sabe, eu sei, eu sabia os contatos que ele tinha lá dentro e eu vou acabar com a tua vida na Espanha, você nunca mais vai pisar o pé na Espanha sabe eu vou acabar com a tua reputação é, eu tenho vídeos nossos sabe eu tenho vídeos nossos eu vou mandar vídeos para todos os teus amigos então é, eram umas ameaças muito fortes as ameaças de morte elas só vieram quando a gente terminou e eu realmente disse para ele que eu não voltaria
0: então... Não, qual... mas peraí, antes disso, você chegou a falar e contar isso pra sua família? Você, não,
1: você não... não, 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 porque eu não queria preocupar. Como é que eu ia preocupar uma pessoa, minha família, que tava... É, a, a...
0: distância.
1: A 12 mil quilômetros de distância, impossível, né? E eu comentava
0: com uma amiga minha. É, e se voltar pra cá, já que você queria a sua nacionalidade, você... Não ia conseguir a sua nacionalidade, você tinha que
1: ficar não, um tempo aí. Não, mas a nacionalidade ela não era a questão, né? A questão era conseguir realmente me separar numa boa. E quando eu me separei dele, no dia que a gente conversou sobre separar, foi numa boa. Foi pra conversa igual a gente tá conversando aqui, sabe? E eu lembro que eu falei pra ele, falei, olha, era um final de semana, era um 12 de outubro, que também, coincidentemente, aqui é o dia da independência. Né, considerado o de dia da independência espanhola, também é feriado aqui, como é no Brasil. E tem uma e movimentação no... e
0: tanto aí, né? Tem uma movimentação é. e tanto aí.
1: E, por... É, e era, e era um era sábado. Na, na verdade, a gente conversou na sexta-feira à noite, aí no sábado eu falei pra ele: ele falou, olha, a gente tá se separando, então vamos fazer o seguinte: a melhor forma que a gente tem pra, pra conseguir chegar num, num acordo né, entre os dois é botando a cabeça no travesseiro, travesseiro é o melhor conselheiro. Então, eu vou... Era um dia 12, era um sábado de manhã, eu falei assim, olha, eu vou pra casa desse casal de amigos nossos, vou passar lá o final de semana, você fica sozinho em casa, eu fico sozinho, a gente fica sozinho, a gente pensa, na segunda-feira a gente senta, conversa, e vamos resolver isso da melhor maneira possível. Esse apartamento que eu tô falando em questão era um apartamento que ele herdou dos pais dele. E a gente tava morando nesse apartamento, esse apartamento ficou sendo reformado durante um ano. Eu cuidei de todos os detalhes da reforma desse apartamento. E fazia pouquíssimo tempo que a gente estava morando ali. Fazia como um mês e meio, não tinha dois meses. Eu lembro que o sofá não tinha chego ainda, sabe? E aí eu falei para ele, olha, eu tô indo lá pra casa desses amigos. E na segunda-feira ele simplesmente trocou a chave da, da porta... E aqui na Espanha tem uma coisa que chama empadronamento, então você precisa provar que você mora num, num, num apartamento, você vai na prefeitura e você até no teu, na tua identidade fala o endereço que você mora, então sempre que você muda de casa, você muda o teu empadronamento para todas as coisas virem para a sua, sua casa. E eu não tinha mudado meu empadronamento ainda porque era, fazia um, um mês e meio que a gente estava morando no apartamento.
0: E aí... É, mas aqui também, você tem que ter
1: contas, né? Que chegam Sim, ali no seu nome, naquele dia. Mas lá eu não tinha assim nada. É você... Eu só consegui recuperar um pouco das minhas coisas, um 40% dos meus... Da minha roupa e das minhas... Das minhas, das minhas... 40%, 40 e assim, o que mais me doeu é que ele sabia as coisas que eram de... de que não é que tinha um valor econômico, tinha um valor emocional, é, sentimental. Sentimental, emocional. Ele, ele Ele ficou com todas, ele não me entregou nenhuma, mas ele me entregou algumas coisas, porque a polícia bateu lá na casa dele, e eu consegui provar isso... Ah, isso que eu
0: queria saber, é, eu, você conseguiu, eu, eu, porque é o seguinte, eu sei que... Só um detalhe, eu sei que, assim, por exemplo, ele foi te, né, fazendo um novo guarda-roupa pra você do estilo dele, né, do que ele gostava, por exemplo. Então, imagina o seguinte, que a hora que você não teve acesso ao apartamento, tipo assim, graças a Deus, aquelas roupas eu não queria mesmo. Só que existiam coisas suas... Ainda ali, não, tudo, meu tá roupas, calçado, não... tudo meu tá é, ali. Então. Tudo e meu estava ali. Tudo meu tava ali. E aí, como valer. é que foi? Você, 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 você tem, tem algum, algum serviço aí, tipo aqui, a gente liga, no caso, para 180, né? Que está tendo abusos Como não que tinha, é Eu
1: não tinha como provar. Como é que você fez, porque, porque foi assim: eu não tinha como provar que eu morava naquele apartamento em específico. Então, eu tive que ir na polícia. É, eu demorei um pouco porque eu não queria envolver polícia nisso. Eu não queria fazer uma denúncia contra ele. Eu queria que a coisa fosse amigável. Porque a única coisa que eu queria era sair dali mesmo. E acabou, pegar minhas coisas e sair. Só que ele não me deixava entrar. Eu não podia entrar, então eu fui na polícia. E como eu tinha muitas fotos da reforma desse apartamento. E tinha muitas fotos dos primeiros dias morando nesse apartamento. E do, principalmente do armário que era um armário muito grande, que era um quarto que foi transformado em closet. Então, eu tinha muitos vídeos da organização desse closet, com as minhas roupas, com as minhas coisas, que eu mandava, é, celular, ou que eu mandava para ele quando tava, a gente estava se mudando, ou mandava para alguma amiga. Então, eu tinha muito material em fotos, e foi com essas fotos que a polícia ligou para ele. Não, não, não existiu um mandato, a polícia ligou para ele e falou, olha, nós estamos indo aí pra verificar, e o senhor, se o senhor tá aí agora, né, nós vamos, você vai abrir a porta e nós vamos verificar se as coisas delas estão aí dentro. Se tiver aí dentro, o senhor tem que devolver. Aí ele admitiu que as coisas estavam ali, e ele falou assim, não se preocupe, eu vou devolver. E aí, é, ele... Não, deve ter ficado peda, Aí lindo, ele gente. ele ah. Porque assim, do jeito que as coisas vieram, ele não, não visualizou o que tinha valor econômico e o que não, porque eu lembro que ele me mandou um relógio muito caro, que ele tinha me dado de presente e ficou com as coisas muito baratinhas, então tipo, ele, não, ele não olhou, ele foi, eu acho que ele foi pegando as coisas do jeito que ele, que ele achava que tinha que ser e colocando dentro de sacos de lixo, esses é, sacos de lixo preto, e aí ele mandou o marido da menina que trabalhava lá em casa, que depois com o tempo eu descobri que era cúmplice dele em tudo isso,
0: que era claro, ela que, claro. que ajudou Não, ele é história tudo. de novela, né?
1: É. então Você vê isso é, até é em novela, gente. Então, é, eu descobri depois que ela era cúmplice dele. E ele mandou por ele a todas as minhas coisas aqui pra Barcelona. O que que acontece? Ele tinha, então, uma testemunha que... E com certeza ele deve ter feito vídeos... E fotos falando que tava colocando minhas coisas todas no carro e tal.
0: Porque ele era uma pessoa... Não, não tinha como você falar assim. Tipo, olha, tá faltando coisa, policial. Tem coisas minhas assim, assim assado. Ou você também preferiu não, não entrar mais.
1: Não, não tem como... Não tem, não, como é que você vai falar? Vamos, vamos falar assim, olha. Se, se fosse só roupa, tá? Como é que eu vou falar? Olha, eu tenho dez calças. Ele me mandou só três.
0: Ah, tá. Ou, 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 como, como é que você é, prova não, não, isso, eu, É, cara, manda embora. Algum, né?
1: co, olha, olha, por exemplo, tinha uma coisa muito importante pra mim. Eu tinha uma bíblia que eu tinha ganhado de um padre... É, quando eu fiz a primeira comunhão lá no interior, eu fiz a primeira comunhão bem tarde, porque eu era preguiçosa para ir no catecismo, e eu ganhei aquela bíblia, aquela bíblia virou um amuleto para mim, então ela sempre estava sempre do lado da minha cama. Então, por exemplo, essa bíblia que ele sabia que era importante para mim, ela não veio. Uma coleção de ímãs de geladeira de todos os lugares que eu tinha visitado, desde quando eu tinha 13 anos, eu fazia essa coleção de imãs de geladeira, também não veio, foi destruída. É, a minha maquiagem, que a maioria era presente de amigos meus, que era muita maquiagem mesmo, também não veio. Então, tiveram coisas assim, que ele sabia que tinha valor sentimental, que ele fez questão de não enviar. Né? E como é que você prova que tá lá?
0: É, mas só de você ter saído disso, eu acho assim, sabe, que você tem que dar é, graças a Deus ainda de ter conseguido alguma coisa. Pelo que eu, que eu consigo ver, é o seguinte, eu acho que. Graças a essa atitude dele de fechar a porta, você sair fora que você tomou outras providências na sua vida, né? Porque tudo o é que ele de... fez. É, não. é eu que tô te falando.
1: Agora. Eu, antes... Porque se ele, se ele tivesse sido bonzinho, se ele, só, só, não só não te cortando, se ele tivesse sido bonzinho nesse término. Porque depois ele tentou voltar comigo, ah, é, é, também teve outro processo, é, depois desse dia, aí vieram outros processos, primeiro aquele processo de querer mostrar pra todo mundo que tá bem, ligava pros meus amigos, ai, ah, tô saindo com uma menina, fazendo é, é indigoso, aí, tipo... de casa, ai, ah, tô saindo com uma menina, é. ai, semana que vem vou te apresentar uma menina, é. não sei o que, umas ah. coisas assim. É, aí depois veio, pra, ligava pra esses mesmos amigos pra me difamar. E falava uns absurdos a meu respeito. Depois ligava pra esses mesmos amigos pra implorar, porque queria conversar comigo, porque queria voltar comigo, porque já não... É, é todo, um, todo um ciclo né, da, 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 da exteriorização da raiva, né? Até que quando ele viu que eu não voltava mesmo, foi aí que ele começou a me ameaçar de morte. E aí, ele começou as, ame começaram as ameaças. Por exemplo, no começo do relacionamento, eu descobri que eu tinha um detetive que ficou atrás de mim durante seis meses pra. Só pra falar pra ele que eu ia no supermercado ou alguma coisa assim, de nada que é, comprometedor. E depois, quando a gente se separou, ele voltou a colocar de novo o detetive atrás de mim. E pessoas que me ligavam, que não era ele, ligava de madrugada e falavam olha, a gente vai matar a sua família no Brasil, porque você não vai morrer, você merece sofrer primeiro. Com você a gente só vai... Estourar a sua cara, porque a gente vai deixar você deformada... E a gente sabe que o teu carcanhar de Aquiles está lá no Brasil... E lá é muito barato... Eu nunca vou esquecer essa frase, cara... Teve um dia que um cara me ligou às três da manhã... E falou assim... É muito barato contratar um matador de aluguel no teu país... E aquilo me gelou... Que foi quando eu tive a decisão de que eu precisava sair daqui... Eu precisava sair de, de perto da visão dele... E aí foi a decisão, que foi uma coisa meio louca, que eu fui pra Roma, de Roma pra Dublin. E aí fui rodar o mundo.
0: Pois é, mas você, você antes você tinha um casal de amigos. Sim, né? tinha. Você acolheu nesse meio tempo, nesse, você Sim, naquele processo de depressão e tudo mais. Eles te ajudaram muito, nesse muito. dia? Muito, Eles te incentivaram muito. a isso? A, a, tipo não, assim, a mesmo, voltar, então. eles
1: não queriam que eu voltasse de jeito nenhum. O, o Lorenzo claro. que também é um nome fictício, né? Que é o, um, um amigo meu, que ele é, ele é italiano. E, e, a, Duda. e a,
0: Duda. <risos> a Duda. A Duda, Duda e o Lourenço? Lourenço.
1: Dois nomes fictícios também. Ele é médico e também é muito estudioso da, é, muito estudioso da psicologia humana. E ele é sexólogo também. E ele, ele tinha certeza de que eu voltaria. Ele, ele na cabeça dele, ele não queria mas, assim, nas conversas, ele falava assim... Eu acho que se ele insistir um pouquinho mais, você vai voltar. Né? Mas você não tem que voltar porque ele já mostrou quem ele é. Né? Tipo, você não tem que voltar porque ele já mostrou quem ele é. E se você voltar claro. agora... Aí é que ele vai fazer o que ele quiser com você mesmo. E era isso que ele me, era isso Rapaz. É, Sabe? Tipo assim, você, ele vai fazer você de gato e sapato. E aí foi quando Não, eu... aí eu
0: acho que ia pra, ia pra violência física. Ia não, chegar algum eu, momento eu acho desse.
1: que não, ele é muito covarde, eu, eu, eu acho. ele é muito covarde pra, 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 pra bater em alguém. Mas ele, ele não teria, ele não pensaria duas vezes em mandar alguém fazer. Você tá entendendo? Tipo assim, com as próprias mãos, Tô. ele Nossa, nunca é, faria. Entendi. Ele é muito covarde Nossa, isso. você foi
0: assaltada, você apoiou Só, tanto, que dó, que pena. Exatamente, mas, tipo assim. mas, mas com
1: outra... E aí? Mas, mas se eu tivesse voltado, aí ele falava, pronto, agora ela voltou. Porque assim, o engraçado é que ele ligava para os meus amigos e ele, quando ele perguntava como eu estava, a grande preocupação dele era se eu tava... Qual era a minha condição financeira? Se eu tava trabalhando, se eu já tinha conseguido trabalho. Se eu tinha dinheiro. Porque, claro, ele não sabia que eu tinha um dinheiro guardado no Brasil. Essa, essa foi a, grande, a, minha, a minha grande arma, né? Não Vamos dizer assim. Mas é. A, porque, porque na cabeça dele. Um pouco, mas tinha. né? não, um não é, pouco é não
0: negócio de um carro? É, é, 25 é, mil, é, na, é, é Naquela
1: época era 25 mil reais. No câmbio dava uns 8 mil euros, tá? Que hoje, hoje não daria nem 4. Tá. Né? Por causa do, do, é, do câmbio não. de hoje não dá. Mas do câmbio da época seriam uns 8 mil euros mas ele não sabia disso então a questão pra ele era o seguinte a hora que o dinheiro dela acabar ela vai voltar na hora que o dinheiro acabar ela vai voltar sabe, então é, era, 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 essa, era essa era essa forma que ele estava que ele trabalhando na cabeça dele É por isso que ele ligava tanto pras pessoas pra saber um dia teve um amigo meu que falou pra ele assim ele falou assim, ai ah, tô muito preocupado com ela porque eu sei que ela tá sem dinheiro não sei o que, Aí ele falou assim você não sabe o número da conta pessoal dela? Aí eu falei assim, assim, então por que você não deposita um dinheiro na conta dela se você está tão preocupado com ela assim? Sabe? Porque tem um amigo meu que ele tava muito cansado de receber essas ligações, de tipo, se fazendo de vítima, de... Claro. De, de preocupado. Assim, Sabia. Tipo, tá, então, então, Sabe que tá então, então por que, que você não, não faz isso, né? Então por que, que você não faz aquilo? E ele, ai, não, porque senão ela vai achar. Eu queria conversar de outra forma com ela. Eu queria conversar pessoalmente com ela, não sei o que. E eu nunca, nunca fui conversar pessoalmente com ele, desde o dia que ele trocou as chaves.
0: A gente que conversou
1: que... duas vezes na frente do juiz porque eu tive que processá-lo por uma coisa, aí ele, pra é, dizer que eu estava errada, também me processou e a gente se encontrou duas vezes na frente de um juiz e assim, eu tava com muita gente, tinha testemunhas do meu lado, do lado dele. Isso tá no seu livro? Isso tá no meu... Não, eu acho que eu não tá coloquei livro, muito né? essa parte da briga judicial porque, era, porque não era uma coisa que importava muito na. na...
0: Uhum. Não, Na tá, história.
1: É Não, mas assim, a gente se encontrou nesse, nesse tempo todo, né? Que eu tô, eu tô falando, é, já tem muitos anos, né? Que já, já, já se passaram muitos anos. A gente se encontrou duas vezes. Mas ele insistiu muito pra tentar, para que eu fosse é. É, reconciliar. Ele, ele queria um encontro pessoal comigo. Ele queria um encontro cara a cara. E eu lembro que uma vez... Ele, ele era muito doido, porque assim, eu, como ele era, ele era tão... É, blindado, tanto legalmente. Ele era uma pessoa que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, eu acho que o advogado dele deve ter falado muito pra ele. Cuidado com que você conversa com ela, que ela não grave nada. Né? Que, tipo, Cuidado com isso, porque eu lembro que uma vez ele me ligou,
0: ele falou para mim assim: "E cuidado você também, <risos> né? Porque se você vai encontrar com ele sem ninguém, você você não sabe porque o que pode acontecer". Porque ele se falava, ele falava viu, mulher, ele, se encontrar.
1: Ele não, assim, e ele quando
0: ele me ligava. Que fique o alerta, né? Que fico alerta. Quando
1: ele me ligava assim, né, chorando, e uma vez ele me ligou chorando, conversou comigo muitas horas, assim, eu falava assim: "Eu não vou voltar com você, eu não vou falar com você. Por favor, vamos encontrar não sei o quê?". Aí eu falei assim: "Não, eu não não vou. E eu lembro que ele falava pra mim assim: "Você não tá gravando essa conversa, né?" Ele perguntava o tempo todo: "Você não tá gravando essa conversa?" Mas aqui é na minha cabeça, um pouco de inocente, né? Porque assim, tipo, se, se eu não faria com uma pessoa uma coisa dessa de gravar uma conversa para usar, mas ele faria. Ele com certeza estava gravando a conversa. Então, depois que eu me separei, eu, levei, eu, fui levar meu claro. eu fui levar meu computador num técnico. Eu descobri que tinha vários... O meu computador pessoal, o meu notebook, tinha vários é, vírus espiões desse que ele, você consegue ler tudo que a pessoa está fazendo. Então, porque assim, eu comecei a desconfiar de umas coisas muito estranhas da primeira vez que ele colocou um detetive atrás de mim, porque ele começou a fazer umas perguntas muito aleatórias, assim. E eu falei, cara, tem alguma coisa e aí, errada. E você... tem a ver com o seu dia a dia. É, e eu falava, né? cara, falar, como, é que como, ele como, sabe? como é que ele sabe é. isso? Como é que ele viu isso, né? E aí eu comecei meio que a desconfiar, fiquei caladinha e comecei a dar motivos pra ele perguntar. Eu falei assim, deixa eu ver se ele se ele perguntar isso hoje. Se jogava é porque... um
0: verde pra colher uma é o maduro Exatamente.
1: Aí verde, eu coloquei, né? coloquei ele na parede. Aí eu coloquei ele na parede, ele realmente confessou que ele tinha contratado, aí veio com veio aquela história de sempre. Ah, é porque eu sou um empresário muito importante aqui, e é que né, você é uma estrangeira, e claro, eu preciso saber se você tem boa índole ou não. Eu falei, ei.
0: Oi, que quem não tem oi, boa oi, que quem não tem oi, boa, oi, boa índole não. aqui é você, meu amor. É, <risos> não, é louco, perguntar, ah, perguntar aqui de onde que ele era. da Espanha, a cidade que vocês estavam. Não, a, que a, falar, a, a cidade, total, eu, não a, sei, não, sei não, assim. a
1: cidade também é fictícia, tá? É, não, não é, não, ela ah, não é tá, fictícia, tá, ela existe, entendi. mas eu não falei.
0: Ela existe, ela existe, ela existe eu, que eu é conheço, não, ela, é ela, ela existe,
1: a... Leida. Eu, eu, falo que tudo se passa em que se Leida. Mas é
0: tudo da Espanha, tudo da Espanha, tá? Então, mas a gente, eu tive ah. que
1: mudar lugares, evidentemente, claro. por questões.
0: Tá, né? e aí, me diz uma coisa. Aí você saiu, vamos lá, você, você foi o primeiro país, que inclusive te sugeriram, não é isso? É a Irlanda.
1: Não, foi assim: o primeiro país que eu fui, eu tava ainda na casa da, da, da Duda e do Lorenzo. E o Lorenzo é italiano e a mãe dele mora em Roma. E, e aí, eu tava numa depressão muito grande, mas assim. Porque quando ele, ele trocou as chaves, além disso, ele também. É... Eu tava contando meu livro inteiro aqui agora. Não, eu tô... isso é só o primeiro capítulo. A verdade é que é só o primeiro capítulo. a verdade é que não, é só mas que Tem muita
0: coisa, gente. Eu só porque eu, eu ainda tenho muita coisa pra ler, muita coisa que eu não vi. Não, 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 só não, que não, é, é, não é, é, é
1: sério. Isso é só, é só a primeira parte, só pra dar a introdução de por que eu fui viajar 40 países, né? E, e aí eu lembro que é, eu tinha uma conta, a gente tinha uma conta conjunta. Que quando eu venho para a casa da, dos meus amigos, o que, que ele faz? Ele vai no banco na segunda-feira de manhã, fecha essa conta, cancela os cartões e diz que eu tinha sido assaltada e tira todo o dinheiro da conta. Né? Ele era amigo do gerente, tirou todo o dinheiro da conta. E eu fiquei, e eu tinha uma outra conta pessoal, e nessa outra conta pessoal eu tinha 800 euros, mais ou menos. Bom, resumo da história. Um dia eu tava muito numa depressão muito profunda, e eu tava dentro do quarto, era um quartinho bem pequenininho, eu tava dentro daquele quarto, e eu, do nada, eu vi uma promoção pra Roma, eu tinha acabado de ler pela milésima vez o Comer, Rezar e Amar, e aí eu falei, cara, eu vou pra Roma, porque eu não conheço, eu conheço vários lugares da Itália, mas eu não conheço Roma. E eu comprei, eu lembro que naquela loucura, como com uma pessoa que tá sem dinheiro, morando de favor na casa das pessoas, sabe, sem trabalho, numa situação doida, pega um voo e vai pra Roma. E eu fui pra Roma, fiquei uma semana em Roma, e eu lembro quando eu fui contar pra eles que eu tinha comprado, ele até... O Lourenço ficou bravo, porque ele falou assim, por que você comprou esse negócio? Tinha casa da minha mãe para você ficar? Tinha comprado suas passagens? Ela já, a Duda já foi mais ponderada, falando que eu tinha, né, que era uma loucura, porque eu tava sem dinheiro, naquela situação era uma loucura fazer uma viagem. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu saí daquele entorno todo tóxico que estava aqui em volta de mim, que era é, qualquer lugar que eu andava, que eu via, era lembrando de tudo que eu tava passando, né, daquela situação horrível que eu tava passando. E aí quando eu vou, vou para Roma, eu lembro que eu fui ver aquela homelia do Papa das quartas-feiras. E eu tava muito assim, eu tava muito mal, muito mal, muito mal. Eu, eu sabe, falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiz direito, eu odeio direito, eu fiz um Master em Direito para saber que eu odeio direito de verdade. Eu, tô com tri... eu tava com 35 anos, ia fazer 36, faltava poucos meses pra fazer 36, falei assim, vou... eu tô entrando... Vocês namoraram, quanto tempo que vocês ficaram juntos? Quatro quanto anos. Tempo, tá?
0: Quanto tempo de relacionamento? Quatro anos. Quatro anos.
1: Quatro anos. E aí eu tava naquela fase, eu falava, cara, e agora eu não quero arrumar outra pessoa só pra poder ter um filho, porque, né, vou fazer 40 anos, é. relógio biológico, então eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa que seja de mim pra mim que Não tenha homem na jogada. Eu lembro que eu fui rezei Você muito. Você se resgatar. Eu me resgatar. E aí. É. E aí eu fui, fui assistir aquela homilia do Papa, o Papa Francisco já, chorei muito naquele dia. Ele desceu casualmente, bem na minha frente, assim, que tinha uma, uma criança especial. Ele desceu bem ali na minha frente para abençoar aquela criança com o Papa móvel. E aí eu saí dali, eu tava muito emocionada e eu sentei num café e peguei um guardanapinho de papel. Comecei a anotar, anotar os países que eu já tinha conhecido. Que eu tava nessa coisa, que eu preciso encontrar alguma coisa que eu queira realmente fazer. E aí eu, eu lembro que eu anotei tudo num papelzinho. Um, lamentavelmente eu joguei esse papel, porque se esse papel, se eu tivesse papel até hoje, com certeza ele seria um quadro na minha casa. E eu lembro que deu 12 países. E eu falei: caramba, eu tô com. vou fazer 30, eu tô com 35, vou fazer 36. Eu preciso colocar uma meta de vida pra mim até os 40 anos. E eu sou muito de fazer lista, de fazer coisas. Eu falei assim, eu vou visitar 40 países antes dos 40 anos. Mas como que uma Nossa. pessoa que tá sem dinheiro... Como? Tá lá é. lá vivendo de favor na casa das pessoas, coloca uma meta dessa. Bom, resulta que quando eu regresso, é porque vem... Tudo isso aconteceu no meio daquela fase de, primeiro, tô muito bem, não, não quero mais ficar com você, depois vou falando mal, depois querendo voltar, e depois as, as ameaças já vieram depois que eu voltei de Roma. E aí quando as ameaças começaram a se intensificar, que a minha irmã tava, é, eu tinha emprestado um dinheiro pra minha irmã, essa, minha irmã tava pegando dinheiro pra poder me devolver, que era esses 25 mil, e aí a minha irmã me manda esse dinheiro nesse meio tempo. Aí uma amiga me... E aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui porque ele tá me ameaçando muito. As ameaças eram muito, muito constantes. E aí foi quando ela sugeriu a Irlanda. Ela falou assim: Por que você não vai pra Irlanda? Você tá tirando a sua nacionalidade? Porque eu não podia ir pro Brasil por causa da nacionalidade. Por questões burocráticas, eu não podia ficar mais de seis meses longe da Espanha. Eu falei assim: por que você não vai pra Irlanda? Pra Irlanda você vai com visto de estudante, você não vai ficar ilegal. Você pode vir aqui com os voos desses da Ryanair baratinhos a cada dois, três meses. E você ainda aprende inglês. E aí eu peguei esse dinheiro e fui para Irlanda. Então, tipo, é, é aí que a história começa. É aí que a história... O tapete é,
0: inicial mesmo, oficial.
1: aí que a minha história começa a se refazer e eu vou me... Porque o meu livro, na verdade, ele fala como as viagens me, a, me ajudaram a curar essa depressão e a curar os preconceitos... É e é, as dores isso. e os traumas e colocar e os
0: traumas isso é. isso é lógico que uh, você não, né, não vai falar até porque eu também quero ler e eu gosto das novidades assim eu sugiro que vocês a gente não vou falar, tá vou falar mais nada antes do falar mais nada do livro mas não mas <risos> que tá até coisa, aqui não, ó não, mas, não não mas é na, pois é eu, eu não tenho esse livro eu tô aqui mas é ah. o seguinte agora uma coisa eu acho importante você falar assim Uh, tipo assim, uns spoilers de umas coisas que eu acho interessante. Primeiro, essa questão, por exemplo. Um país, vamos lá, tipo um, um país que tenha te marcado muito, que tenha realmente feito você parar aquela coisa que fala assim: Esse é o meu lugar, eu precisava ter vindo pra cá. De tudo que você. Um que você. É, 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 digamos, foi um momento muito específico esse em Roma. Ótimo, claro, viu o Papa ali na sua frente, aquela coisa toda. Mas aquele que você vai e fala assim. Esse. Não é narrando o seu livro, não, tá? Eu tô falando assim, de sentimento agora com você. Esse eu me sinto naquele comer, rezar e amar. Um que tenha batido realmente o coração, que você falou foi a melhor coisa que podia. Eu tenho que agradecer o Valentim. Não, mas a questão eu, eu, é o país.
1: Eu, é, é assim, ó. É que assim, eu, eu gosto de, de todos os países que eu tenho. Eu tenho um amor. A Fábia que me conhece. Beijo, Fábia. <risos> É, eu tenho um amor por todos os países que eu passei, mas a Índia foi um divisor de águas na minha vida, ela foi o meu país número 40, ela, ela foi um divisor de águas na minha vida, ela foi a pior e a melhor viagem da minha vida, eu nunca passei tanto perrengue, eu fiquei quase 40 dias na Índia a primeira vez que eu fui, eu nunca passei tanto perrengue na minha vida numa mas viagem.
0: eu pois é... Eu fico mas, pensando assim, como mas... é que sobrevive? Você trabalhava em troca de comida, por exemplo, não, também? Você não, chegou eu, a fazer não. Eu, ti, eu tinha um
1: trabalho fixo aqui na, na, na Espanha,
0: e aí ah, aqui, tá.
1: é, por exemplo, o meu trabalho, ele me permitia, porque assim, eu trabalhava muitos finais de semana e muitos feriados, eles pediam pra gente trabalhar, e isso acumulava dia de férias. Teve um ano que eu tinha 90 dias de e férias pra, e eu tinha 90 dias de férias pra tirar. Então a gente conseguia fazer essas, essas, essas viagens. Então quando eu, quando eu vou pra Índia, eu falo, gente do céu, que loucura, sabe, porque foi a, foi a melhor, e, e a, Índia, eu tenho, a Índia tem o coração roubado, é, eu moraria na Índia facilmente, voltei pra Índia depois, um ano depois, voltei pra Índia, fiz amigos na Índia, voltei pra Índia pro festival do Holly quando eu fui pra Bangladesh, pra Sri Lanka, aí eu fui lá pra Índia de novo, e moraria na Índia facilmente, assim a Índia tem o meu coração roubado. A Índia não é um país. Uma outra fracos. vida é algo, alguma outra é.
0: vida você deve. Não, certeza, de... não. Eu
1: tive muito déjà vu, muito déjà vu, muito déjà vu e eu tenho certeza que que eu morei, eu, tenho, eu, tenho, eu sei até as cidades em que eu morei porque era déjà vu atrás de déjà vu nessa cidade em específico e eu falava e por exemplo eu eu não tive problema nenhum na Índia, é, nem nenhum problema de estômago nenhum problema de, de parasitas, nada. É, tive muito perrengue, passei muito perrengue, mas foi tipo tudo aprendizado
0: mesmo. E isso... A melhor experiência que você reviveu de uma certa forma, é. se a gente for pensar em outra vida, aí de repente você reviveu muita coisa. Oh, oh, uh, vinha uma outra coisa que eu, aí eu acho interessante falar, que de repente isso não também não está no seu livro. Como que você tem certeza... É. Que ele não sabe onde você está. Não, eu acho que sim. Porque, veja sim, bem. Não, você eu continue, acho que ele sabe. Eu acho que ele sabe. Não, eu acho que ele é, sabe. É, porque é um cara que tem condições. Não, eu acho que é? ele sabe.
1: Ele sabe, ele deve estar acompanhando minha vida, mas é, eu não vou falar o porquê, porque envolve outras pessoas e eu não quero colocar a vida de outras pessoas em risco. Não, Mas claro ele, não. Ele, ele tem não. uma nova vítima, você tá entendendo? Um psicopata, quando ele tem uma nova eu vítima... Eu pensei isso você ia falar. Ele tem uma nova vítima, eu, eu já não ia falar sou, isso assim, eu não qual sou importante. é a próxima. É, eu não sou importante não, eu, quando eu existe ia te falar já uma isso, vítima. Mano,
0: eu ia te falar isso. É, eu ia te falar isso. Certeza, eu te, olha, você tirou as palavras da minha boca, sinceramente. Porque eu, eu pensei assim: o eu, que, que eu imagino, não é? O que, que eu imagino? Ele sabe onde ele está. Mas por que, que não vai? Porque tem aqui nem aquela novela a próxima vítima. Ele já está na próxima, Não, é já está nela, entendeu? Eu, eu, leio muito,
1: eu leio muitos livros da Ilana Gazoi, que é uma, uma escritora muito boa, que ela, ela é, é uma, uma, uma criminalista, ela já não é uma criminalista, ela é uma estudiosa do, das mentes criminais, né? E ela fala isso, ela fala, um psicopata, ele só abandona uma vítima quando ele já tem a próxima.
0: Quando tem outra.
1: Quando tem outra. Então, por exemplo, nem todo psicopata mata, nem todo sociopata mata, as pessoas tem, tem, acham que todo mundo mata, não matam. Né? Tem, existem estudos que dizem que grande porcentagem dos políticos claro. mundiais e dos, e dos grandes diretores de multinacionais são psicopatas e sociopatas. Essas pessoas não saem matando aí com a, a torta direita. Não, né? não, não. Então, ah, então, então, é uma questão assim. É, ele já tem uma vítima nova. Então, quando eles têm um brinquedo novo, o outro brinquedo não
0: importa. Tá entendendo? Mas tipo, eu vou te falar uma ele coisa. Ele abandona sim. uma vítima por outra. É, mas eu vou te falar uma coisa e eu acho que isso fica como um alerta para as mulheres que estiverem nos assistindo, quem está vendo. Que eu acredito, tá? Estou falando que eu. Não é? Não sei uhum. você. Aliás, por que, que eu acredito? Porque uh, lidando com pessoas não digo tanto assim como você mas que teve um princípio assim já na minha vida o que é que eu penso nunca esquece você no sentido seguinte você eu tenho certeza que você foi uma pessoa muito marcante na vida dele porque você falou não estando à frente dele por duas vezes e não quis encontrá-lo eu acredito sinceramente falando não que eu estou falando isso para você para aquele não mas mas eu acho que eu acho que na cabeça com uma dele outra não vítima, não, eu acho que mesmo uma outra vítima, ele fala assim, mas não é que a danada conseguiu, ela está fazendo lá um sucesso, está fazendo as coisas dela. É alguma coisa que fica... É, eu não acredito eu não muito nisso, não, dizer. porque
1: a mente do psicopata ela não funciona assim, não. Eles não têm esse sentimento igual a gente tem. Eles, te, eles têm uma forma de... É, na verdade, eles não sentem, né? Essa é a grande coisa, eles não têm esse sentimento. Eles passam por cima dos próprios sentimentos, do orgulho, de tudo isso. Então, é tipo... Eles um, querem
0: dominar, é, né? Eles querem
1: dominar. É, ele, 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 eles, tem, eles têm uma, aquela questão... Aquela, questão de dominar a situação mas quando eles têm uma, uma próxima vítima eu acho é, que eles perdem esse sentimento sabe eles 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 são Ai, não sei se existe essa palavra assentimentais não sei se existe, sabe eles são atípicos é é são, eles, eles eles não sei se existe essa palavra mas eles não eles não têm sentimento realmente eles não têm sentimento o sentimento deles para outras é pessoas eles. é só é quando lhe é o sentimento, é é, é senti é, é. é sentimento para dar o próprio prazer, porque eles são as narcisistas, eles normalmente eles são mitomaníacos. Então, tudo pra eles é pra satisfazê-los a eles. Então, nada do que ele fizer, por mais que ele chore, que ele beije, que ele abrace, que ele dê carinho um pra alguém, lado, aquele carinho...
0: Mas tem um outro lado que você tem que considerar. O, o, é, 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 isso daí que eu também acho bom pra gente ir analisando é o seguinte, ele pode ter tudo isso, mas no fundo é, no caso, se for no caso um homem, uma pessoa muito insegura, que ela, ele precisa Sim. fazer isso, um psicopata, para poder se firmar Enqu no caso de claro, enquanto homem, salvo. entendeu? Porque ele <risos> é inseguro, salvo. ele é, ele, o, o psicopata é o seguinte, eu sou inseguro, tanto é que eu tenho que conquistar, eu tenho que mandar, eu tenho que manipular para provar pra mim mesmo que eu sou capaz de me aguentar, porque eles não se aguentam, então é, eles, não, é, eles é exatamente assim. projetam, eles projetam, que daí o que, que eles fazem você sentir? Ele projeta em você, não, eu quero jogar pra ela toda essa insegurança. E aí, você que é o inseguro da relação, não eles, enquanto na realidade é ele que é o inseguro, ele que é o doente, ele que é o doente, mas é aquela história da maçã podre do lado da maçã boa. Vai contaminando, né, assim, de você... Você vai adoecendo, você vai se perdendo.
1: Mas uma coisa que eu percebi, assim, na, na minha relação com ele, que até a questão da felicidade, ele não conseguia sentir felicidade. Sei lá, vamos imaginar, você quer muito uma coisa, uma, uma viagem. Você quer muito uma viagem e é o sonho da sua vida aquela viagem e você consegue aquela viagem. Ele não conseguia sentir felicidade. Até a felicidade dele era jogada para mim, era tipo assim, ele vivia a felicidade, tanto que ele me perguntava o que, que você está sentindo, porque ele não conseguia sentir felicidade, é uma coisa muito doida, porque é uma pessoa que né sabe, tipo é, eu, eu lembro muito de, de, dessas perguntas, o que, como é que você está se sentindo, como é que, como é que você está se sentindo? Porque ele jogava as expectativas dele de felicidade na minha felicidade. Porque ele não conseguia sentir essa felicidade plena que a gente tem. Então eles têm um problema muito grande com, com, com sentimentos, né? Mas tem, se tem um sentimento que eles têm, esse tem é o de insegurança. O de insegurança é, é uma característica muito marcante. E porque eles, eles não querem se sentir inferiores, né? Quando na verdade eles são. Então eles precisam se... Ele, ele, ele tem quantos anos mais ou menos hoje? Ai, agora sabe...
0: Então, me, 49, 50 anos? Não, não tem você mais. Você tá com eu, 40 eu, eu, não, 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 você falou que... Ele,
1: ele, você... Ele, ele, ele era quase 17 anos mais velho que eu, eu tô com 42. Faz ah, as ah, contas aí, porque eu sou péssima pra... Então ele
0: quase é <risos> 60. Ele tá com e quase É, 50, é são ah. 58, 58. Não, é um detalhe que você não sabe.
1: Ah. É um detalhe que você não sabe, porque eu, eu não lembro agora se eu coloquei no livro ou não. Ele, 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 ele mentiu ah, é? a idade pra mim durante 3 anos. Ele colocou, ele falava Bobagem. pra mim que ele tinha três anos menos, e um dia, porque Bobagem, co né? eu como nunca, ele, sabe, fazia as reservas de hotel, avião, essas coisas, pegava o documento dele, eu nunca fiz as contas da idade dele, e um dia, era, era o aniversário dele, e eu liguei pra ele pra poder, liguei pra irmã dele pra poder falar do aniversário da festa, e a irmã dele falou assim, não, ele não vai fazer essa idade não, ele é três anos mais, mais novo que isso. Eu falei, não, imagina. Tem quatro anos que eu tô, quase quatro anos que eu tô com acho que quando é a idade dele. Não, não. Não, não é
0: essa idade, não, mas, mas é até isso, ele mentiu né? pra mim. É, e eu, até a, e a idade. É, mas é uma bobagem, né? Que você for pensar isso. Uma idiotice. Né? Uma idiotice, bobagem. Ô, ô, Silvinha, conclusão. 40 anos, né? 40 antes dos 40. Um passaporte salvou a minha, salvou a minha vida. vida. É um vida. livro que as pessoas têm acesso conseguem. Salvou minha vida. É, consegue ir pela internet, né? Sim. Completar pela internet, nas li melhores livrarias do país, Saraivas da Vida, Leitura.
1: Nas melhores livrarias não estão porque ele foi uma produção independente. Eu fui eu, foi uma autopublicação.
0: Todas é... são ótimas <risos> se tiver o seu livro, você não tá entendendo.
1: <risos> mas a questão é o seguinte: não, a gente tinha uma livraria que tava vendendo online. Só que o que acontece? Como tá com a greve dos Correios, a gente, essa semana a gente parou porque os livros estão demorando pra chegar. Mas tem o e-book. Eu não vou conseguir! Agora, essa semana não, semana que vem sim. Semana que vem porque a gente tá esperando pra ver como é que fica essa questão da greve dos Correios. Ah, não,
0: mas tem o e-book? Tem,
1: tem o e-book que a gente compra e baixa? Tem, tem. Tem e-book ah, na Amazon, tem o um site, tem, na minha biografia tem o um site do e-book para comprar. É, o que a gente não está entregando é o livro físico agora, porque a gente parou, ah, parou, tá. parou segunda-feira realmente por causa da greve dos Correios, porque a gente está postando o livro, na verdade estava vendendo muito bem muito bem mesmo, só que o que acontece eu queria, um,
0: muito... eu queria uma com dedicatória
1: Ai. <risos> e o pior é que
0: a, 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 única, a única coisa ruim do e-book é isso né não,
1: mas, mas, a, você... mas eu, 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 o problema é esse, que eu tinha deixado todos os livros na casa da minha mãe autografados, eu deixei todos autografados e tava vendendo muito bem, mas muito bem mesmo, assim, até, que eu tava bom. até surpresa, surpresa, só que começou a ter esse problema dos Correios, a gente falou assim, vamos dar uma parada, porque o pessoal não tá recebendo e as pessoas ficam muito ansiosas para receber, eu entendo que quem compra quer receber na, na claro, mesma claro. semana, só não. que o Correio tá em greve uhum. tem um mês, como é que você vai, né, eu não posso prometer quando é que vai voltar, então a gente decidiu não, dar, mas dar vai uma me suspendida.
0: Buque. É,
1: tem o e-book, tem o e-book pra, e, pra e tá comprar ótimo. e Vamos que lá. tem lá na Amazonas. É, lá
0: é o arroba 40 antes dos 40, né? Sim, que tá lá também, lá no meu feed, tem lá, tem. tá tudo lá. Tá tudo lá. E uma última coisa pra gente já finalizar mesmo é o seguinte, o que que você... Primeiro, uma meta, se você tem... Mas porque você continua a mor... voltou a morar em, né, em Barcelona e tal... O que, que você pensa em fazer agora na sua vida? Ou, ou tipo assim, tá aí vai e continua viajando de vez em quando, tal, tal? Amanhã eu tô indo pro Santuário de
1: Lourdes. Delícia! Eu tô indo pro Portugal. Santuário de Lourdes e semana... Não, Lourdes, Portugal é Fátima. Ah, não? É, pra... é, não, é França. Não, é Fátima Não, é, aí, não, é. França. Estou indo para é, Londres, claro. semana que vem estou indo para Suíça. É, continuo fazendo as minhas viagens, é, continuo trabalhando com isso. Meu livro está saindo em inglês e está saindo em espanhol até no final do ano. Que bacana! É um Quantos já... países já? Agora, qual... Quantos países já? Eu tinha passagem para essa semana para a Ucrânia, mas a Ucrânia fechou a... o espaço aéreo, é, fechou, fecharam as fronteiras, e eu marquei para o mês que vem. Com a Ucrânia, vão ser 60 países. Mas eu não conto viagens, 60. porque viagem. Viagem já foram umas 350 viagens, mais ou menos assim, eu acho. Que acredito bacana.
0: eu. E um conselho seu para as pessoas que se encontram. Lógico que não é todo mundo que vai sair com essa meta de viajar no mundo, embora viagem seja terapêutica, seja. Eu falo que viagem é saúde. Quando a gente tira férias, não é só entretenimento, férias, você, é necessário ter férias para você refrescar a sua claro. ideia, se reinventar, se reciclar. Qual, então, independente de qualquer coisa, para quem está numa situação abusiva e que percebe essas coisas, o que, que você, hoje, olhando para você mesmo, diria, e para quem está assistindo? Sai. Um conselho, alguma, sai algum, algum sai, pensamento.
1: Sai, sai porque tem luz no fim desse túnel e não é a morte. Sabe? Porque a gente fica num túnel escuro, fechado, úmido, frio. E a gente tem medo de ir em direção à luz porque a gente tá achando que, que a gente acha que vai morrer. E não é isso. Sabe? Essa luz que tem no fim do túnel não é a morte. É a vida.
0: Sabe? Então vá, vá. Só saia. O, o Rami César, meu amigo, tá aí. Eu vou pedir para ele ou pra alguma amiga sua também fazer um print nosso aqui. Olha, vamos lá. Vem cá, de corpo <risos> e alma. Faz um coraçãozinho aqui.
1: coraçãozinho. Um ah, coraçãozinho.
0: Que você, seja onde for, carregue sempre a sua paz e a sua convicção da importância que é você para o mundo. Naquele livro Sementes de Mostarda, hoje eu já fala, né? O maior milagre do mundo é você. Ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a nenhum dos que estão aqui presentes com a gente. Então valorize cada vez mais e independente dessa situação, seja qual for a situação, perda de um emprego ou porque, sei lá, caiu, bateu a perna, teve que raspar a cabeça, sei lá o que, pensar sempre em Deus, porque Ele sim é o norte da nossa vida. Eu tenho certeza que clamando a Ele e claro, fazendo a sua parte, assim como você já fez um dia, não tem erro. A sua vida é, sim, recheada de momentos felizes, que é o que faz a felicidade acontecer. Que ela pode não ser uma constante, mas você tem que agradecer dia e noite pelo fato de abrir os olhos e ter a possibilidade de viver mais um dia. Coisas que muitos gostariam de ter Exatamente. Não <risos> Muito tá obrigada. Certo? Eu que
1: agradeço o espaço. Beijo grande. Beijo. Vou me despedindo por aqui, que já são 1h40 da manhã. Que... Tá bom? Muito Beijo obrigada. Beijo grande.
0: Vamos Beijo. lá. Beijo. Um beijão pra você. Uma ótima viagem. Uma mulher guerreira. Obrigada. Parabéns. E obrigada a vocês que nos acompanharam. Até agora, a 1h40 lá. Mas aqui a gente tá hoje. <risos> Tchau. Beijão, Flor. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu De Corpo e Alma com Karen Vorcaro. Mais do que um podcast. De Corpo e Alma é estilo de vida. Inspire-se, reinvente-se, faça diferente.